0: Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 8, le sensorium. Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que
2: vous avez autre chose à faire
1: et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fassi. Laurent jeunefort
0: et Lionel Depouss. Le premier sens en général qu'on utilise dans un texte et qu'on voit, c'est la vue. Premier sens qu'on voit, c'est la vue, bien sûr. Euh, nous sommes des êtres visuels, et énormément de récits, donc se basent forcément sur la description et sur euh, ce qu'il se passe dans l'environnement. Mais comme euh, dit euh, fréquemment Jean-Claude Duniac, euh, que je l'ai fréquemment entendu dire, et il a bien raison dans les ateliers qu'on euh, partage, il parle des textes qui malheureusement ne goûtent ou ne sentent rien. C'est peut-être un peu dommage, en tout cas il y a d'autres sens que la vue, d'autres sens qu'on peut exploiter. On va parler du corps, de manière générale, de le ressenti. Est-ce que cette dimension du corps est importante pour vous Ça vous parle Pourquoi y avoir recours Moi, je pense tout de suite à Elisabeth Von Arburg, que j'entendais également dans un atelier qu'on partageait, disant, alors je vais faire mon terrible accent québécois dans le texte, utiliser les sens, ça permet de pogner le lactage, c'est-à-dire <rire> de l'attraper aux tripes.
2: Je suis assez d'accord. Mais La question que tu poses, pourquoi l'utiliser J'ai envie de répondre, mais pourquoi pas On n'est pas des créatures qui ne fonctionnent qu'avec la vue donc si on veut qu'un récit soit réaliste dans la manière dont le lecteur va le ressentir, il faut qu'on tienne compte de tout le reste. Enfin, il faut, après c'est comme tout, hein. c'est un choix aussi, absolument rien n'est obligatoire. Mais je crois que ça donne plus de relief. Et pour moi, ne pas utiliser les autres sens, c'est comme n'utiliser que deux dimensions alors qu'il en existe trois. Pour moi, il y a vraiment une question de relief et d'immersion. Mmh. Et je crois qu'une des leçons d'écriture les plus importantes que j'ai prises, moi, c'était en lisant... Alors, si je dis pas de bêtises parce que je l'ai pas lu, je crois que c'est la préface de Dan Mons dans Les Contes de la Fée Verte de Poppy Zabraïk qui à un moment donné s'attarde sur une des nouvelles qui s'appelle Calcutta Seigneur Nerfs, et qui fait remarquer à quel point cette nouvelle est riche et notamment parce qu'elle repose sur les odeurs. Et d'un seul coup, je m'arrête dans ma lecture en disant mais les odeurs, on n'y pense jamais en fait. Et j'ai commencé à m'obliger, c'était au tout début de mon expérience d'écriture, à m'obliger à utiliser les odeurs et je me suis aperçue que ça surprenait tellement les lecteurs que ça les marquait. Parce qu'ils ne s'étaient pas attendus à trouver des odeurs spécifiquement et qu'il y a aussi une forme de, de surprise. C'est que la vue, bon la vue, ça a quelque chose de très attendu, si on commence à jouer sur autre chose, on peut, on peut poigner le lecteur, un petit peu.
1: Ben bah oui, faire, euh, faire ressentir un personnage, c'est décrire ses émotions, mais aussi ses sens, parce que dans la chaîne causale des sentiments, les sens viennent en premier. Et même les souvenirs sont sensoriels et non abstraits. La Madeleine de Proust, par exemple, mmh. c'est une forme, une texture tactile et un goût. C'est-à-dire qu'il y a trois sens dans un mot, en fait. Ça fait intervenir au, au minimum trois sens. Je suis tout à fait d'accord mmh. avec toi, Mélanie. Quand tu retires des sens... Bah ça appauvrit la pensée aussi par cette chaîne causale.
2: Il y a une manière, je trouve, de renforcer, le... même en tant qu'écrivain, qu quand on se place dans une situation, si on ne fait que la voir, je trouve qu'on y est moins impliqué quelque part que si on est en train de réfléchir ok, quels sont les bruits, quelles sont les odeurs, quels sont les goûts. Après, je m'éloigne peut-être un petit peu, mais il y a moyen de jouer à différents niveaux c'est soit ça renforce l'immersion, soit on peut aussi jouer sur des contrastes. Si euh, on voit quelque chose qui. Euh, je sais pas, si ce que nous donne la vue est quelque chose de très calme, très serein, mais que par exemple on entend des bruits inquiétants. J'ai un exemple qui me vient. C'est presque hors sujet parce qu'on est dans le jeu vidéo qui n'a pas du tout le même langage que l'écriture, mais euh, moi je suis une grande fan des jeux vidéo Silent Hill et je pense que toute personne qui a joué à cette série se rappellera le début du deuxième jeu où le personnage passe un quart d'heure à courir dans la brume et il ne se passe rien. On pourrait se dire c'est très chiant, un personnage qui court dans la brume pendant un quart d'heure. Et en fait, tout le monde s'en souvient comme d'un passage terrifiant parce que pendant que ce personnage court dans la brume et qu'il ne se passe rien, on entend des bruits au loin qui sont étranges. Ils sont décalés, ils sont... on ne sait pas. On, on s'attend à ce que quelque chose nous saute à la figure simplement à cause des bruits, et ça, tout joue sur le contraste entre ce qu'on voit, ce qu'on est en train de vivre, et ce qu'on suppose qui peut arriver par les bruits. Et je trouve que ce contraste est extrêmement riche, et c'est quelque chose qu'on peut appliquer aussi en écriture.
0: Mais complètement, c'est le vieux truc de l'horreur qui dit que en fait, par exemple, le premier alien fonctionne tellement bien parce qu'on ne voit jamais la créature. Et c'est le vieux truc, hein, représenter, c'est tuer. C'est donner une forme aux choses, c'est tuer leur pouvoir d'évocation. Si... Euh, on entend frapper à la porte euh, terriblement, on se demande ce qui va se passer derrière, le bruit est évocateur, mais c'est à partir du moment où on ouvre la porte et qu'on se rend compte que c'est juste notre voisin-sous, l'aspect d'horreur est à peu près entièrement perdu, enfin ça dépend du voisin. Mais euh, La vue est un sens à distance, qui est le sens par lequel on décolle le plus le monde, en fait. alors que les autres sens sont des euh, sens beaucoup qui court-circuitent le cortex visuel et tout ce qui est notre capacité à nous représenter les choses. C'est pour ça que l'expression le, d'Elisabeth m'avait marqué, « pogner, c'est vraiment « prendre au trip ». Quelque part, c'est une forme à la fois authentique et puissante de faire du chaud dans On donne à imaginer, c'est beaucoup plus viscéral de parler de la sueur qui coule dans le cou, du souffle chaud sur la nuque, que de dire euh, « Bob était euh, terrifié parce qu'il y avait un alien dans le vaisseau ». On ne sait pas, on ressent juste, et on est véritablement agrippé dans le véhicule du récit qui est le personnage.
2: Puis ça, ça peut beaucoup jouer sur les ambiances et je pense notamment c'est là que les odeurs peuvent être intéressantes parce qu'une odeur peut transmettre quelque chose sur euh, on peut avoir des odeurs qui sont extrêmement étouffantes qui sont acres qui sont euh, qui transmettent quelque chose de très agressif même quand le visuel ne nous le transmet pas et les odeurs c'est vraiment le sens bon, le goût après c'est plus spécifique parce que tout dépend du récit je m'en étais beaucoup servi dans une nouvelle qui, euh, qui s'appelait Mémoire des herbes aromatiques euh, qui se passait dans un restaurant et euh, je me souviens que le lecteur avait été surpris par ça en disant mais D'habitude, on n'utilise pas les goûts, donc on a l'impression de sentir les odeurs et les goûts, et du coup, ça, ça nous happe dans le texte. On n'a pas tellement ce réflexe, et c'est d'autant plus intéressant d'utiliser.
1: Oui, puis c'est là que, aussi, le talent de l'écrivain s'exprime aussi. Certains écrivains vont juste décrire ça de façon mécanique. Voilà, ça c'est orange pour le visuel, mais d'autres, ils vont dire que c'est couleur petit rond, etc. C'est là où, aussi, on utilise beaucoup d'analogies
0: dans les sens. Complètement, la, la comparaison est souvent euh, très forte parce que très forte ou ouais. voilà
1: ou des fois c'est souvent même synesthésique, c'est-à-dire qu'on va transposer un sens dans un autre.
0: Mmh. C'est intéressant, tu parles de synesthésie. Par exemple, moi je sais que euh, je suis un peu moins odeur et goût, mais très euh, tactile et, oui. et, et presque viscéral parce que mon âme la vit. En tout cas, c'est mon, mon expérience. Euh, toute émotion se traduit par une conséquence physique on la sent dans le corps, c'est pas juste quelque chose d'entièrement euh, dissocié du charnel. Même dans l'attitude, dans le langage corporel, la, la, la peur se transcrit par de la tension, le soulagement de celle-ci, on se rend compte qu'on peut enfin respirer. Les émotions, ça se vit vraiment dans la chair. Et ça, quand on est sur la focalisation, c'est d'autant plus
2: puissant. Ouais, J'ai même envie de dire, on parle très souvent, c'est un peu notre expression d'émergence organique, <rire> et on a déjà parlé du fait que quand une idée de texte nous, nous chope et que vraiment on sait que c'est la bonne, moi personnellement, je la ressens dans mes tripes. C'est une sensation complètement physique et souvent, ça va être beaucoup plus parlant, effectivement, pour le lecteur. Alors, si on réussit à faire appel à quelque chose qui lui parle, effectivement, que de bon. dire simplement « Oh, j'ai une idée, euh, tiens, cette idée est géniale », de dire « Mais j'ai un truc dans mes tripes qui se sert
1: Il y a des écrivains hein, qui sont euh, presque, comment dire, euh, qui sont un peu spécialisés là-dedans. Euh, J'allais dire euh, Serge Brussolo, par exemple, il a un registre oh, de langue oh, okay, euh, de, la, de, la, de la pathologie, par exemple, où euh, lui, c'est vraiment le, le corps malade qui s'exprime. Et du coup, c'est assez frappant de voir que ça contamine l'univers. Il décrit des univers malades ouais, aussi.
2: Et il y, y a une impression d'oppression op, extrêmement forte qui m'en reste des années après l'avoir lu justement par ça.
1: Parce que c'est très organique, ouais. il utilise des, des images euh, qui relèvent toujours de l'organique, y compris pour des choses minérales ou des choses... Euh, voilà. Et y a, ça donne un effet presque animiste à ces textes. Hein, D'ailleurs, c'est assez marrant.
2: Après, il peut y avoir une chose... Euh... Je pense à deux choses en fait en, qui sont reliées entre elles. À un moment donné, je je, avec des amis, on s'était amusé à faire des petits exercices d'écriture. Et un des premiers qu'on avait fait, c'était d'écrire un texte où le personnage ne pouvait pas recourir à la vue. Parce que du coup, ça nous obligeait à repenser complètement différemment de nos réflexes habituels. C'était un exercice très intéressant. J'ai trouvé une, un livre, qui est une, une illustration de ça qui est assez magistrale. C'est un polar de Brigitte Aubert qui s'appelait « La mort des bois ». J'avais lu il y a quelques années et qui est entièrement raconté à la première personne par une narratrice qui a eu un accident, qui l'a laissé aveugle et paraplégique. Donc on est dans la peau tout du long d'un personnage qui ne peut pas bouger, qui n'est pas maître de ses actions, qui ne peut absolument rien percevoir par la vue, et donc tout lui parvient soit par des mouvements, par des sensations physiques, ou principalement par des bruits et des voix. Et ce personnage va être à la fois témoin d'un meurtre et va résoudre l'énigme, tout en ayant toutes ces restrictions dans la narration, et c'est un polar qui est absolument brillant parce que ça fonctionne, tout du long ça fonctionne sur ça. Et en fait, il y a un suspense accru parce qu'on a une énorme part de hors-champ. C'est-à-dire que, si j'ai bonne mémoire, à un moment donné, le personnage sent qu'on la déplace, elle ne sait pas pourquoi, et elle est en train de paniquer parce qu'on n'est pas censé la déplacer, et elle ne voit pas qui est en train de le faire. Donc on a un élément de suspense extrêmement fort qui repose sur cette espèce d'inversion de, des situations habituelles.
0: Et c'est quelque chose, ce suspense-là, même sur un personnage voyant. On peut utiliser ces techniques-là, justement, de manière forte et les importer plus dans ponctuellement le... en tout cas, Oui, plus ponctuellement tout à fait. Alors comment on fait
2: ah, Comment on fait ben, on réfléchit déjà.
0: Ouais, moi j'ai noté, y penser. <rire>
2: bah, c'est c'est poser la question. Ah. Bêtement, c'est on a ce réflexe qui est la vue, et de temps en temps de s'arrêter. De... C'est ce que je disais au départ quand j'ai appris à écrire et que je me suis forcé à, à rajouter des choses. C'est bon, le, la vue c'est une chose, mais qu'est-ce que je peux ajouter à ça Essayer de vraiment de se projeter dans la situation et d'imaginer ce qu'on peut entendre,
1: ressentir, voir, pas enfin, voir non plus justement.
0: Non bah pareil.
1: Puis, euh, j'allais dire, naturellement, euh, les informations sensorielles, elles prennent leur sens dans leur traitement. C'est-à-dire les relations entre elles, déjà. Et puis, euh, les conséquences sur la psyché des personnages. Mmh. Parce que ça passe par des personnages. Oui. Sauf si on décide de décrire de façon, euh, justement, impersonnelle euh, ce qui se passe. Mais là, c'est même pas le sujet euh, de ce... Bah,
2: je dirais que c'est là aussi que c'est un... super intéressant de puiser dans son propre vécu et de temps en temps de noter, tiens, j'ai eu telle réaction ou telle, telle chose qui me vient. Mmh. Et tout à l'heure, tu parlais des souvenirs et c'est... Je me souviens du moment où je me suis rendu compte que la madeleine de Proust, c'était pas simplement une expression, c'était quelque chose de très vivant et de remanger. Moi, c'était un type de biscuit que j'avais mangé petite et que j'ai retrouvé adulte. Et ce que ça fait remonter très concrètement de, de souvenirs. Et c'est des choses comme ça qu'on peut pas, on peut pas simplement imaginer. Il faut aller l'épuiser dans son vécu.
1: Bah oui, oui. oui. Ou, euh, ou les, je me souviens de Pérec. Ou en fait, ce sont des sensations souvent qui
0: reviennent. Alors, moi je, je sais pas si vous faites ça mais moi je déambule beaucoup oui. dans l'écriture, c'est très bête hein, mais euh, même pas forcément pour une scène d'action mais euh, par exemple j'ai deux personnages qui attendent sur un rempart euh, l'assaut qui vient jamais et qui stresse je me lève je mime le truc, j'ai pas de rempart chez moi mais euh, je, je me mets dans la situation et dans la position il y a un côté, cette kinesthésie aide énormément je trouve à habiter la peau des personnages et donc à s'insérer dans le sensorium même chose pour l'émotionnel. Et d'ailleurs, c'est un mécanisme assez rigolo euh, qui a été trouvé en neurosciences, par exemple. L'attitude influe l'état d'esprit, c'est-à-dire que se redresser, ouvrir un peu les épaules, c'est-à-dire avoir le langage corporel de l'assurance, par exemple, génère de l'assurance. Et pas nécessairement l'inverse. C'est le « fait it till you, till you make it oui, ou, », jusqu'à ce que vous le ressentiez ». la méthode Coué, c'est pas Voilà, pareil, ça. Mais, et, et ça s'applique bien à l'écriture. Pour habiter la, 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 la sensation d'un personnage, composer l'expression visuelle génère la sensation et donc permet de la décrire plutôt oui. que d'essayer de la créer avec nihilo, en fait.
2: C'est intéressant, je jamais fonctionné comme ça concrètement. Il me semble que j'ai déjà parlé de ça, c'est qu'au moment où je commence à écrire quelque chose, c'est comme si j'avais une caméra qui regardait la scène de très loin et au moment de l'écrire, la caméra se rapproche et je balade ma caméra en essayant de voir ce qui se passe, et même mmh. y compris au niveau du visuel. Et d'un seul coup, puisque je change d'angle de vue, je remarque les détails et après, effectivement, j'essaie de rajouter les bruits, les odeurs, et euh, etc., mais c'est vraiment ce truc de me surprendre moi-même avec cette caméra qui avance et d'un coup je vois les détails que je ne voyais pas avant.
1: ce qui nous conforte en fait dans l'idée que c'est la vue qui vient en premier. Oui. et que Presque on, toujours. Presque toujours. Hein, euh, on dit souvent d'ailleurs que les yeux en fait c'est le sens le plus cérébral parce que c'est presque un prolongement du cerveau. D'ailleurs même physiquement c'est un prolongement du cerveau. Les, je crois que les, les cellules euh, photoréceptrices mmh. euh, arrivent directement euh, en termes de, de distance par rapport au cerveau, c'est le plus court en fait.
2: Après, je dirais qu'il y a certains textes aussi qui vont apporter leurs propres contraintes. Moi, je disais tout à l'heure, j'écris sur un restaurant, par exemple, c'est évident que je vais parler du goût et des odeurs. Ça, c'est quelque chose d'absolument évident. Si j'écris euh, sur un concert, c'est évident que je vais faire appel au bruit. C'est plutôt pour tous les textes où, justement, c'est pas quelque chose qui est amené par la narration que c'est important de se rappeler que c'est un outil qu'on a aussi et auquel on ne pense pas. En tout cas, on ne pense pas tout de suite.
0: C'est une passe qu'on peut faire à la correction, hein. d'ailleurs, en se disant euh, ah oui, est-ce que, oui. est que j'ai bien, euh, d'ailleurs, se mettre un post-it en disant est-ce que j'ai bien mis du corps parce que j'ai bien fait un rappel, c'est un rappel d'ancrage puissant dans le personnage euh, aussi. La manière dont ces choses-là vont être senties et vécues par le personnage sont extrêmement puissants et riches d'enseignements pour caractériser ce personnage. Comment est-ce que quelqu'un euh, réagit à la peur On peut avoir, par exemple, quelqu'un qui fait le gros bras, il peut ressentir euh, les entrailles qui se serrent, et en même temps, euh, bomber le torse. Et rien que ça, ça pose un, un rapport au monde, ça pose un, un personnage, ça pose une, une vie tout en ayant, j'ai absolument pas dit une seule caractérisation sur ce personnage-là, mais on peut déjà imaginer, je sais pas, Conan le Barbare ou euh, bon, Conan le Barbare n'a jamais peur, ça c'est. Mais bon, ça. Me non, mais voilà, il faut le faire.
1: Voilà, il faut le faire, j'allais dire, à, à bon escient, au bon moment, en fait, parce finalement ah oui, si Conan il, en, il est occupé à son activité euh, naturelle, qui est de trancher des têtes, par exemple, en même temps, il va pas entendre le cuicui des petits oiseaux. Il faut que ce soit dans des périodes où le personnage peut le faire en fait. Mmh,
0: tout à fait. Par contre, il va entendre, euh, voilà, les cris des ennemis, euh, les lamentations des femmes et euh...
1: les lamentations des femmes, bien <rire> sûr.
0: La citation hein, du film pour ceux qui n'ont pas <rire> suivi
1: le, le. Non, on n'est pas misogyne du tout. Hein. <rire> <rire> Ça n'a rien à voir. Bonan. What is best in life? To crush your
2: enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of the women. Marry -y -y.
0: Petite citation pour terminer, alors impossible de ne pas rendre hommage à Helen Keller qui, dans Sourde, muette, aveugle, dit Vous ne pouvez toucher les nuages, mais vous sentez la pluie et vous savez qu'elle est, après un jour de chaleur, son action bienfaisante sur les fleurs et la terre altérée. L'amour non plus, vous ne sauriez le toucher, mais vous sentez de quel charme il pénètre les choses. C'était Procrastination, merci de m'avoir suivi. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire